0: Hoy tengo a Santi Pozo, una persona para mí muy especial porque tuve la suerte de conocerlo ya hace más o menos seis meses en la formación de Excel en el programa y desde ese momento vi en Santi una persona con una capacidad asombrosa para mover organizaciones de forma eficiente mientras tienden a la exponencialidad y es un claro ejemplo el mismo. Entonces Santi, bienvenido y esta es como la primera pregunta que te quiero lanzar, ¿eh? ¿cómo haces esto? ¿Cómo lo consigues?
1: Bueno, gracias Ramón por la invitación. Lo primero, eh, yo creo que el, el principal ingrediente sería la mentalidad de mejora continua. ¿no? Al final, allá donde estés, si te quieres mover, tienes que tener un poco de ambición y, y humildad. Entonces, cuando juntas las dos cosas, te sale esa actitud, ese espíritu de mejora continua y creo que las organizaciones hacen lo mismo. ¿no? Al final cuando nos quitamos el, el ego y seguimos con esa ambición que, que es el origen de toda empresa, creo yo, es, vale, pues, ¿cómo lo hacemos mejor? Y poco a poco vas pasando, vas jugando al juego y vas mejorando un poquito cada vez.
0: Entraremos en esa parte de mejora continua, ¿vale? Y, y exponencialidad, pero me quedo con una cosa que has dicho y me apetece preguntarte. Joder, ¿cómo defines ambición? Porque la ambición, yo sé que tú y yo vamos a estar muy alineados. Pero es una genera genera conflicto, así que ahí hay una oportunidad enorme ¿no? en meternos, que es ambición, Santi.
1: Pregunta trampa, ¿eh? Están está otra sí. vez a responder y como tú dices, la, la respuesta que yo daría probablemente no, no encaje con, con toda la audiencia. Así que si intento verlo desde un prisma un poco más genérico, ambición es aquello que quieres. Y de hecho, es un punto muy importante en las empresas, cómo alineas lo que todo el mundo quiere o necesita. Que a veces somos un poco obtusos y tenemos solo en cuenta que si la métrica de negocio, que si los resultados y demás. Y bueno, al final somos aquí unas personas, pasamos un montón de horas y años juntos. Cuando alineamos todo eso, todas esas ambiciones individuales, es cuando realmente se puede generar un impacto exponencial, ¿no? Como dices tú, Ramón.
0: sí. Eh, ahí, pero eso yo quiero la tuya la, la, la que no es políticamente correcta pero que te voy a poner un ejemplo hoy estamos en esta parte me acuerdo cuando te conocí hubo un momento que dijiste yo voy a ser un caso de éxito de este programa para mí ahí está más alineado lo que tú entiendes por ambición que a mí me encanta
1: para mí la ambición es una hambre infinita desmesurada es cuánto quieres y la respuesta es y por qué no todo eso es mi nivel de ambición ¿no? en, en cualquier aspecto, ¿eh? ya, ya sea, no sea cualquier cosa que te puedas imaginar, me gusta plantearlo así. No es avaricia, no es, es simplemente es un ¿y por qué no? Entonces la, la ambición es aquello que haya, quiero verlo, quiero descubrirlo y quiero vivirlo yo mismo. Ir más allá siempre.
0: Hace que para mí todo lo has dicho perfecto y se cierra con un círculo a ver si te encaja. ¿eh? Y después de esos verbos... ¿Y por qué? Porque quiero compartirlo.
1: Sí, sí, la verdad es que inconscientemente mi lenguaje no es muy inclusivo por defecto, es algo que estoy mejorando con el tiempo, pero sí que es verdad que siempre que proyecto esa ambición no puede ser solo, o sea, es, es imposible, ¿no? no es en el vacío.
0: Claro, fíjate, en esa parte lo digo porque no lo verbaliza, sin embargo, como te conozco muy bien, Tú cuando estás trabajando en equipo, cuando estás trabajando en comunidad, cuando estamos trabajando juntos, tienes un afán por compartir. Y creo sí, que sí. eso es lo que te equilibra. Eh, ese es afán de... La gente diría, pero no puede ser todo, ¿no? Creencias, ¿eh? Pero que quiero saber todo porque lo quiero dar todo. Por fin de recibir. Pero te, tienes ese afán de, de, de dar. Tienes ese afán de, de compartir lo que sabes. Y eso para mí es un ADN tuyo.
1: Es curioso porque yo he conectado con esta parte de mí hace relativamente poco tiempo, ¿no? pocos años, y subía un post hace poco. Eh, yo practico artes marciales y me dedico a, a ayudar a empresas en sus, en sus organizaciones más o menos desde hace el mismo tiempo, casi una década. Y me he dado cuenta que afrontaba las dos cosas igual al principio, que era como un competidor, ¿no? un competidor de un deporte individual, pues está centrado en el, en el ensimismado ¿no? y mirando solo hacia adentro. Y no me preguntes cómo ni cuándo, pero sí que hace tiempo, tanto en el tatami como, como en el trabajo, pues, pues ya lo divertido es compartirlo, ¿no? Y decir, oye, pero sí, si lo que yo sé no es tan especial. Es muy útil, pero no hace falta ser un genio para entenderlo. Entonces, cuando lo compartes y ves el impacto que tiene de que decenas, cientos de personas empiezan a aplicar eso y a disfrutar de los beneficios que yo disfruté, es muy guay. Es mucho más guay que resolver tú mismo el propio problema para ti. El impacto es muy pequeño cuando lo haces solo para ti.
0: Es que ese descubrimiento que estás diciendo, ¿no? Es lo que hace que la ambición tenga sentido. Porque yo sigo buscando el todo, sigo buscando bueno, tus, lo, tu búsqueda, ¿eh? Cada uno tiene, pues la eficiencia, la mejora continua. Sigo esto y, lo, y al compartirlo se expande. Total, Entonces, al final total. Tú, tú tienes esta parte de competir muy marcada, que al final competir es competir, esforzarse conjuntamente ¿no? contra tu rival, el enemigo es clave pero no para odiarlo, el enemigo es clave para no, no entenderlo absoluto. e integrarlo o, o hacer porque es el gran maestro ¿no? sí, sí, y es, es el, competir, el competir esforzarse conjuntamente y para eso la manera más eficiente ¿no? de tender hacia la exponencialidad es de, de rodearse de gente que tiene esa, ese hambre por colaborar y esa ambición de impacto. Más lo que cuando te tratadas, rodeas de gente
1: así, es, es brutal. Cuando encuentras a gente con, con otras habilidades, pero con un nivel de ambición muy alto que, que te reta, ¿no? que, que te, te obliga a sacar tu mejor versión y te complementa con aquello que tú no tienes, ahí es cuando se disfruta realmente en todos los aspectos de la vida. Cuando eres el más visto de, de la sala, pues es un poco aburrido. O cuando te sí. lo crees.
0: Fíjate, eso yo creo que es cuando te lo crees, porque has hablado de la humildad, ¿no? La humildad, la has puesto también ahí y es la humildad para crecer no me gusta estoy trabajando en un proyecto con, con centros educativos para bueno, con 7.000 docentes no y el, y el objetivo es cultura vocacional y el primer valor es humildad para crecer me gusta me gusta cómo ha quedado la frase no, no humildad solo humildad para crecer para crecer ¿Sabes? entonces dónde sigo teniendo oportunidades de crecer como ser humano entonces, yo creo que esa humildad que es la que tú estás diciendo cuando encuentras una persona, y te lo digo en ¿eh? esta gran pregunta, pero para mí ese es un tipo de persona en la comunidad que compartimos que me siento retado y siempre me llevas al siguiente nivel. Y eso es quizás de los mayores regalos que te puedes encontrar en la vida. ¿no? Un tío con alma libre como tú, que quiere compartir tiempo y retar. Yo me digo que es de las cosas que más orgulloso estoy de haber conseguido, ¿no? Que gente libre compartamos un espacio de máxima seguridad para desarrollar el potencial de cada uno y divertirnos.
1: Para mí es cuando es auténtico de verdad, cuando es alguien que es completamente libre e independiente a ti y lo hace por puro deseo, por, por, por puro amor, ¿no? Por el reto de seguir creciendo, por compartir con un interés genuino. Si es por necesidad, ¿no? Si es porque estamos vinculados mal me pese, para mí pierde un poco la autenticidad. Me cuesta entender el porqué detrás.
0: Fíjate, yo ahí me pasaba lo mismo, te voy a ya que estamos entrando en diálogo ¿eh? y yo sé que la gente lo, bueno, espero que lo valore, porque hay chicha, me pasaba lo mismo hasta que entendí la palabra afectividad. ¿vale? Eh, el afecto, ¿no? El afecto nace de la necesidad del otro. ¿Vale? entonces, cuando entendí que también necesito a los otros, no deja de ser auténtico. ¿sabes? Ahora hay un afecto real que es: hostia, te necesito y no pasa nada.
1: ¿sabes? Absolutamente, absolutamente. Yo, yo quizá lo Ahora, te más en. Desde
0: mi libertad. O sea, hostia, 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 exacto, no respetes exacto. también quién soy, ¿entiendes? Porque si no, es lo que se llama falta de respeto. Es que me estás diciendo que, que cambie. Pero que cambie en plan. Para adaptarme a ti, que sea como tú quieres y esto ya no mola tanto.
1: Totalmente, totalmente. Es el te necesito desde, desde mi libertad. Correcto. Desde el punto sano para mí.
0: Y desde la tuya.
1: Desde nuestra Nos libertad. Nos necesitamos,
0: esto, desde. desde la nuestra, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí es sí, un sentido, La relación que dices. Ah, venga, vamos. Así sí, jugamos. ¿no? Y esto, Santi, volviendo a la gran pregunta en las organizaciones, que sí se da, ¿por qué se da?
1: Yo vuelvo a lo mismo. Creo, creo que es un tema de, de humildad y ambición. ¿no? Cuando, cuando entendemos que nos necesitamos unos a otros, que dirección necesita a esos individuos contribuidos, ¿no? a esos empleados, cuando los empleados también reconocen el mérito de la dirección, o sea, cuando es en todas las direcciones, entonces la colaboración que se, que se establece es genuina porque es desde, desde esa libertad ¿no? y desde esa necesidad sana de, hostia, yo aporto algo y tú me aportas algo y somos independientes, pero juntos podemos crear algo mayor. Eso es lo que si consigue, si el cliente consigue ponerse en esa perspectiva, si la organización coge, abraza ese mindset, es cuando empiezan a pasar cosas muy chulas y, y como consecuencia los resultados son muy, muy exponenciales. Si no llegamos ahí, a veces pues, jugamos un poco más a, a superficialidades y el impacto pues no es tan
0: grande. Yo creo que has marcado una cosa muy importante, ¿no? Eh, lo que acabas de decir, que ahora voy a poner una frase para que nos valga como bandera, como, mm -hmm. o sea, es como el hito. O sea, como la, esto es clave, ¿no? Y a partir de aquí hay que empezar a colaborar, a innovar, a crear procesos, resultados, ¿eh? pero, pero desde esta esencia, ¿no? Creo que has llegado a la esencia y te felicito. Y me recuerda un libro de un escritor, que ha fallecido ya, que se llama Carlos Llano, a mí me lo regalaron un, un cliente, ¿no? Y me acuerdo, una señora que también ya falleció, me dijo, toma, de este estaba descatalogado, la, la señora hizo un esfuerzo enorme por encontrarlo y se titulaba Humildad y firmeza en el propósito. Y esa señora que ya no está, ¿no? Pues es, todos los días yo creo que se la agradezco porque me dio una claridad mental. Humildad y firmeza en el propósito.
1: Voy a tener que buscarlo yo ahora.
0: Está descatalogado. Y yo se lo dejé a un amigo y yo no me lo ha devuelto.
1: Hostia. Bueno, ¿Y? espero que recuerdes el nombre
0: y dónde vive. Sí, lo tengo, lo tengo. Pero te lo digo porque creo que esta es la parte, ¿no? Vale, como nos, la organización, todo el mundo tiene que tener una humildad enorme y una firmeza en el propósito. Empatía con el usuario final, que es para el que hemos nacido, y ambición para conseguir los resultados. Pensamiento en grande total. Y esta mezcla de humildad, empatía y pensamiento en grande, en cada uno de los individuos de un equipo ahora veremos más cosas que hay que hacer, ¿eh? pero es una base para empezar a esa mejora continua y esa exponencialidad.
1: Es, es la base, es decir, sin esto puedes hacer cosas, pero no llegarás tan lejos, porque tendrás pensamientos limitantes.
0: Vale, y entonces, entrando aquí, tú tienes un modelo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese modelo? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué fases tiene? Por... Tú tienes muy gran mira, Si haces esto, esto, esto y esto, pasa. Dejando claro ya esta parte de esencia, ¿eh? sin esto pasa, pero menos. ¿Cuál es el modelo?
1: Mira, el modelo tiene como, como dos ejes. ¿no? En, el, en el eje vertical tenemos tres capas, partimos la organización en tres capas, lo que es la capa más operativa, el día a día de los equipos, eh, la ejecución, el delivery. La capa de coordinación, ¿vale? Que es... Eh, la eterna sufridora, es el, el principal reto de los, de los equipos, y la capa estratégica o de dirección, que no significa que es donde están los que mandan. ¿eh? Esto no son capas jerárquicas, sino momentos donde tu mente piensa de una forma u otra. Puedes pensar en ejecutar, puedes pensar en coordinar o puedes pensar en qué es lo correcto hacer. Y luego tenemos un eje horizontal, que para mí es como la evolución de la compañía. ¿no? Es un timeline que al final parte de cero empleados a cómo esto va creciendo. Y ahí aparecen diferentes retos. Por ejemplo, al principio es pues un tema de alineación, ¿no? de estar muy alineados, de, de entender los propósitos de, de ese equipo de fundación. Luego empiezan las primeras delegaciones, ¿no? por primera vez como delegas y eso ya empieza a definir un poco cómo hacemos el management y mantenemos la cultura. Luego, cómo nos organizamos, cuando somos ya más de cinco personas, pues ya no puedes saber todo lo que pasa cada día en la empresa, ¿no? cuando sois 30. Y ahí vienen otro tipo de retos. Una vez tienes un sistema es cómo lo replicas, ¿no? A partir de las 50 personas, no sé si alguien ha estado en empresas que hayan crecido mucho o que haya podido ver varias etapas, pero vemos que alrededor de las 50 personas empiezan a haber retos de coordinación, porque ya no hablas con todas las personas cada día o no te cruzas con ellas, y a partir de las 150 el juego es otro. O sea, tú puedes tener una empresa de 150 personas, eh, pero si te vas a mover a 300 tienes que entender que son varias empresas ahí dentro. Y es algo que tienes que aceptar y saber lidiar con ello.
0: Y hace poco en una letra tuya, porque me apetece indagar sobre esto, he entendido el modelo, que a partir de 150 personas, ¿no? eh, antropológicamente, se acaba el círculo cercano.
1: Eso parece. Y, eh,
0: bueno, yo, yo creo que hay datos, o sea, siempre hay que tener la creencia de seguir investigando, ¿no? pero por ahora hay evidencias. Uh -huh. Como dice mi hija, eh, yo creo si sí hay evidencias. O sea, creer es muy importante, pero con evidencias, me dice papá. Creer es muy importante, pero con evidencias. ¿no? Entonces, muy rigurosa. Yo creo que la parte antropológica ¿no? muestra que las comunidades tribus así de 150 personas no sabían convivir, pero se empezaban a enfrentar otras tribus de 150. ¿no? Que entraremos ahí después en esta parte, ¿eh? porque sé que te gusta todo esto. Pero oye, si 150, es que claro, acabas de decir algo claro: 150 es ese grupo. ¿Cuál es la manera más eficiente de alinear esos 150? que está claro que no por departamentos, no, o sea, vamos Exacto. a alcanzar la manera, porque ha cambiado el mundo. Antaño era un juego y ahora es otro juego. Jugar, Totalmente vamos diferente. a jugar. Ahora hay dos juegos y como ha cambiado el juego, no puedes tener a todo ventas en un mismo equipo con 150, no. porque, la, porque ahora no sobrevives. Antaño sí, ahora ya no.
1: Ese es el reto, ¿no? Y ahí entra un poco el eje vertical de ese modelo, de esas tres capas en las que dividimos la compañía y entendemos que al final la información se va moviendo de una capa a otra, desde decisiones estratégicas que tienen que bajarse. Y si sois 150, pues seguramente cada departamento, cada equipo, cada persona era una pieza. Ya no hay, no hay acciones que dependan de una sola persona o raramente. Casi todo es un trabajo en equipo. Entonces, si tú tienes la empresa muy fragmentada en departamentos que, se, que son interdependientes hostia, pues eh, le añades mucha complejidad a esa coordinación y finalmente el día a día de los equipos, ¿no? Y todo eso rebota porque al final cuando, cuando el equipo finalmente ejecuta lo que tenga que ejecutar, hay un feedback del mercado, ¿no? Vemos qué impacto tiene esto en el usuario, eh, es lo que esperábamos, es mejor, es peor. Y toda esa información tiene que hacer el recorrido al revés. Tiene que subir información de los equipos a esa capa intermedia de coordinación y asegurarnos de que llega la, al momento de tomar decisiones estrat estratégicas. Y es un juego de flujo constante que si no lo tienes un poco bien montado, pues eh, puede ser un caos. Puede ser un caos, es estresante, todo el mundo trabaja muy duro, pero no sentimos que podríamos estar consiguiendo más. La información no se usa eh, como debería, no todo el mundo tiene la misma. Y es esas frustraciones que todos hemos sufrido alguna vez. Sí, así es. ¿No?
0: Ese famoso así es nuestro, pero sí, así es. Se da, ¿no? Fíjate que que esto que cuentas, yo creo que al final se va a dar siempre. El tema es como estás contando tanto la esencia, cómo trabajar, cómo son las capas, cómo, cómo debemos de organizarnos, ¿no? Lo que te permita es estar ojo a visor a dónde se está dando. ¿no? Porque me recuerda el sufrimiento, ¿no, Santi? Es decir, ya no quiero sufrir más. Olvídate. Bueno, no sé si hay alguien que lo ha conseguido, ¿no? Pero te tienes que ir del mundo, ponerte en una cosa. Hay gente que dice que sí. No, me, no voy a entrar porque hoy no es este tema, ¿no? Pero no, no te digo como organización que no vayas a sufrir. Que no vaya a haber silos, que no vaya a haber cotilleos, que no vaya a haber... Eh, los va a hacer. Lo que te estoy vale. pidiendo es... Te estoy diseñando una estructura, un sistema, si ya más allá, un espacio donde por lo menos los puedas ver para ir detectando y mejorando, porque es imposible todo en orden o todo caos.
1: Totalmente, hace poco conocía el concepto este del juego infinito, ¿no? juegos donde, que no se acaban, entonces vas a tener que estar jugando toda la vida, toda la vida de la empresa, y el objetivo no es tanto acabar el juego, ¿no? como el juego de la OCA, que sí que es quiero llegar a la última casilla, sino mejorar cada vuelta. Entonces, cogí esto y a mí me ayudó mucho a verlo diferente, ¿no? porque soy una persona tan orientada a resultados que a veces solo ponía una meta. Y si no la conseguía era frustración, pero es que cuando la conseguía también, porque decía, bueno, ¿ahora qué? ¿ahora otra? Entonces, entender esta mentalidad de juego infinito hace que, que ahora en las organizaciones podamos tener un discurso mucho más más complejo y completo, que gestione mejor las expectativas de ¿pero vamos a ser perfectos en N meses? No, es que no es el objetivo. El objetivo es ser menos malos, ser menos lentos. Y como consecuencia, si tú mejoras ¿no? un 1% cada X, pues eso es exponencialidad. Y llegaremos hasta donde queráis. Cuando os canséis de jugar, pararemos de jugar.
0: Me gusta que haya sacado ¿no? el juego infinito de Simon Sinek. Yeah. Yo creo que Sam sí, Sinek tiene un don para hacer círculos y, y, y comunicarnos. ¿no? Eh, como es su, su don, pues, claro, cuando saca un círculo, dices, quiero indagarlo al máximo. ¿no? Y, claro, el juego infinito, lo importante ya el nombre me gusta mucho, porque si dejas de jugar, pierdes. Exacto. Entonces... Cuando tienes claro el juego infinito, para los que no los lo pondremos en comentarios, eh, para los que no lo hayáis visto, pero son cinco fases. Y Lo ¿no? bueno es que nunca acaba. Nunca. Siempre estás jugando. ¿no? Entonces, cuando tú estás jugando siempre, el, el tema es que estás en un proceso evolutivo que el resultado simplemente es una métrica. Que te ayuda a pensar de forma diferente, cómo lo consigues, ¿no? sí. Pero un infinito es la clave.
1: Yo creo que, sí, yo creo que eso marca la diferencia.
0: Claro, porque es esa. O sea, yo qué sé, yo en mi día a día, ¿no? Al final hay circunstancias, hay marronas. Cuando tú tienes que. al final sabes que tengo otro sistema, ¿no? No es un sistema organizativo startup, ¿no? Eso es. Una comunidad de comunidades. Una cultura en el núcleo de todas esas comunidades. Sí. Y, y la, en esa cultura lo que hace ¿no? es que todos los días haya problemas. Todos los días.
1: Es inevitable.
0: Y hay problemas. Que Está, ya está, es de día a día operativa, como dices, sí. ¿no? Es mm, coordinación. Bueno, pues eso, cada vez los sistemas y los espacios tienen que ser más eficientes. No le demos más vueltas. Pero hay otra parte que son creencias, valores, que son claves. Entonces, o sea, unas veces me dicen, ¿pero qué haces con esa persona que dentro de la comunidad X está como colaborador Z? porque ahí está el conflicto de la cultura. Cuando es la manera puedes mapear. Más de atajarlo. Porque cuando esa persona todo el mundo está aprendiendo que esa creencia y esos valores no.
1: Claro, pero fíjate, Ramón, o sea, tú yo, yo aquí lo que leo es un nivel de conciencia y compromiso máximo para mantener ese ecosistema de, 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 de cultura, ¿no? De, de, de grupos de aprendizaje. Y tú como director de todo esto y aún así estás constantemente preocupado, ¿no? O sea, tu ambición es que esto sea perfecto, pese a que no buscamos la perfección, ¿no? El que, que no pare de mejorar. Anti
0: Evolutivo, Evolutivo.
1: Evolutivo sería una palabra mucho mejor. Claro. Y luego bajas hasta donde tengas que ir, ¿no? Te, te metes ahí en, en una de las comunidades para hablar con uno de los contribuidores porque eso es importante. Eso para mí es ambición y es humildad. Y en las organizaciones, esto es clave cuando lo tienes y es un, es un bloqueo realmente muy grande cuando un director de compañía no está dispuesto a comprometerse tanto.
0: y Para mí es en... eh me, me lo has dejado muy a huevo. Cuando un director, un CEO, un, un docente, hasta donde voy, no está dispuesto a comprometerte tanto. haciendo daño para mí creo que hay un enemigo muy claro y es el cortoplacismo no te comprometes por cortos plazos y el otro enemigo voy a decir una palabra dura ¿eh? pero soy el primero ¿eh? que tengo que siempre estar ojo a visor de esto y ese compromiso pero es la corrupción Dejarme llevar por el camino más cómodo, pero no el correcto. Entonces, para mí estos son dos enemigos claros. cuando Entonces eso... Sí, estoy de acuerdo. Si no hay ese nivel de compromiso, eh, creo que la manera más honesta es dejar el puesto y buscar a gente comprometida. Y claro, me diréis, pues no hay tanta gente comprometida, pues entonces el sistema falla. No, no, no le vayáis a la cultura y el sistema están fallando. Hay que generar culturas y sistemas para que la gente esté más comprometida. Y claro, has dado una parte clave, si ¿sí? es. Yo siempre digo, yo es que no busco motivados. Yo busco comprometidos.
1: Que es diferente, ¿eh?
0: pero radicalmente diferente y comprometidos con el propósito común tú y yo tenemos una comunidad que compartimos que es facilitar el intercambio de valor entre personas exponenciales uh -huh. yo os pido que se esté comprometido con eso y con nuestros cuatro valores ¿no? que es humildad, curiosidad creatividad y ambionestidad lo demás me no da igual si eso va bien todo irá bien. Si eso se, si no se cumple, habrá resultados, habrá gente que venda mucho. A mí no me interesa ese juego.
1: Yo, yo creo que el reto es que muchas de las organizaciones no nacen en ese juego. Entonces, evolucionar es mucho más lento, es mucho más doloroso. ¿no? Si estás ahí a media partida, tener que cambiar todo tu sistema de valores y creencias tu propósito o, o no cambiarlo, pero quizá incluso encontrarlo. Ese es un reto en el que hay, que hay que acompañar a las organizaciones porque muchas nacen con un objetivo mucho más cortoplacista, con un nivel de motivación muy alto, un nivel de compromiso quizá no tan comparable a esa motivación. Y luego también no nos engañemos Vivimos en una sociedad donde estos compromisos y esta, estos propósitos a veces no son tan valorados como el cortoplacismo, la motivación, el quick win, una métrica económica, el llegar a ese número. Entonces, no nos podemos engañar, vivimos en un ecosistema ¿no? y ese ecosistema pues, nos empuja hacia una banda. Y hay que ser conscientes y hay que decidir hacia dónde quieres ir tú, si te quieres dejar llevar por la corriente o, o si quieres nadar.
0: Total, has llegado al final de todo, la, la libertad de lograr y decidir. Tú tienes que decidir hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo, una de las decisiones en de mi vida, decidí que vivo en un ecosistema como Lanzarote donde no me vale esa parte. Por eso me vengo en un lugar donde huyo de la sociedad adictiva para poder pensar de otra manera, coger perspectiva, ¿no? Pero eso es una decisión. Todas son válidas, ¿eh? es Como que esté comprometido con esa parte. Me interesa la parte de organizaciones. A lo mejor nos vamos un poquito. No sé si tienes algo justo en ese momento, pero creo que está quedando chicha. ¿Sí? Vamos bien. Cinco minutos a lo mejor. Sí. ¿vale? Pero es que me interesa esa parte de las organizaciones porque creo que es clave. ¿no? Cuando has dicho la parte de... Es que muchas organizaciones no parten con, con esa radicalidad. ¿no? Uh
1: -huh. Es verdad.
0: ¿eh? yo yo Es verdad que mi organización eh, partió desde la filosofía, siempre lo digo. Y a partir de ahí me mandaron a hacer SN, me mandaron a hacerme 13 CSN, me mandaron a crear el holding, me mandaron... Pero eso me lo mandaron. O sea, quiere decir, ah, que hay para ser legal, hay que hacer... Pues muy bien. ¿no? Sí, pues que las reglas del juego están mal. Y Por cierto, aprovecho para decir que me fastidia mucho cuando las cambian a mitad de partido. Una gente coge y cambia las reglas a mitad de partido. Mitad de año cambiar una regla, no me mola eso, no me parece ético. Bueno, pero ya está, esta era una coleta. Cuando las empresas no nacen con esa esencia, que tú te encuentras muchos antes y tienes que entrar, hay un interés propio, y unos valores de interés propio muy marcados, ¿no? O sea, de reducción de costes, de, o, ¿sabes? o sea, como muy, venga, sobrevivir, ¿no? Relaciones, este es un cabrón y este no, y, y los que somos relaciones nos relacionamos, pero también están los enemigos muy marcados, ¿no? Uh -huh. Y la autorrealización de cada uno. Y esto ha funcionado. Seguimos diciendo es que ha funcionado. Pero para jugar el nuevo juego hay que empezar a evolucionar, a alinearse, a colaborar y a contribuir.
1: Hostia, pero Ramón, permíteme retar eso. Esto ha funcionado y estoy de acuerdo en que puede ser un mensaje que todos tenemos. Pero yo cuestiono si ha funcionado. O sea,
0: en el corto plazo, sí. Las que han sobrevivido mucho tiempo, no.
1: Yo creo que no funciona. Las funcionan. empresas
0: largas, no, pero en el corto ha funcionado. A dar resultados.
1: Sí, pero qué resultados, ¿no? O sea, al final tenemos una sociedad, eh, económicamente no es autosuficiente, ¿no? ¿no? conozco a prácticamente nadie, el porcentaje de gente que no necesita ir a trabajar es muy pequeño. Se supone que la, hay mucha gente que dice que no trabaja por dinero, ¿no? O que no le gusta el dinero, pero dedicamos ocho horas. Eh, la, la vinculación de la empresa con el empleado tampoco es fría, no, no nos engañemos incluso en estas en las que se dibujan los valores en las paredes, entonces por esa parte tampoco, la autorrealización te la tienes que buscar tú mucho ¿no? porque todavía no se ha estandarizado que las empresas se preocupen de entender esas necesidades, esos propósitos ese compromiso que tenemos cada uno de nosotros para que juntos podamos alcanzar un bien mayor entonces yo creo que estamos en una etapa donde pronto será común que todo el mundo vea que así no vamos bien ha funcionado, hemos salvado los papeles, por así decirlo, ¿no? y, y en ese corto plazo quizá, pues mira, hemos llenado la nevera y nos hemos pagado unas vacaciones. Incluso alguien ha podido hacer un éxito como, como líder de compañía ¿no? y, y despuntar un poco siempre a nivel económico. Pero creo que el modelo tiene que cambiar radicalmente y creo que es inevitable que cambie. Es una evolución que veo que está pasando. Los, los procesos que triunfan ¿no? o, o los tipos de servicios que está triunfando cada vez es mucho más empático con las personas cada vez se habla mucho más del propósito de los valores. No me imagino, yo no estaba aquí, pero hace 50 años que hubieran muchas empresas que definieran sus valores en la pared. Quizá hay mucho margen de mejora todavía, pero sin duda se han dado mucho ya también. Entonces, creo porque que las es empresas están ahí como las... Sí, exacto.
0: Santi, ¿por qué es evolutivo? Déjame y vamos cerrando, ¿vale? Pero déjame porque en esas, en esas palabras tuyas ¿vale? cuando entiendes que es evolutivo que es una evolución y una parte que es clara que se libera la culpa. Hostia, ¿Sabes? Esa parte sí, de... Sí. Cuando tú liberas la culpa, lo que haces es centrarte en la intención de cómo lo haces. Cuando derrotas sí. la creencia de la culpa, le pones foco en la intención y en la intención, como hay evolución, empiezas a entenderlo. Si te vas al origen del ser humano, en comunidades, no nos hemos matado. Es mentira. O sea, le, le recomiendo a todo el mundo leer el libro Amanecer del Todo. ¿No? O sea, hay pasados, no hay pasado. ¿Sí? Y entonces, los ecosistemas que colaboraban, pero lo que nos ha costado siempre más es colaborar con comunidades diferentes a nosotros. Con creencias Exacto. diferentes. ¿Sí? Yo me acuerdo de la primera vez que empecé a trabajar con una comunidad eh, con un carácter muy religioso, la gente me decía, ¡Ah, ¿qué haces? Y yo, aprender. ¿Cómo lo voy a aprender? Estamos locos. ¿no? Y tú sabes lo que nos une? Porque cuando me iban a contratar, yo dije, mira, yo ya sé lo que nos separa, pero vamos a ver lo que nos une. No te puedes imaginar lo que nos une. Pero esas creencias limitando, esta es la responsabilidad individual de la que hablamos. ¿No? Cuando esto, si vamos a evolucionar, divinémonos de culpa de lo que hemos hecho. ¿Por qué estaba el, lo de usar y tirar? Porque había un momento donde no limpiar los platos era una liberación. Uh -huh. nos empezamos a usar y tirar. Y nos hemos dado cuenta... Que no se puede. Oye, pues cambiar el hábito cuesta, pero pues estamos todos queriendo evolucionar.
1: Sí, exacto. Yo más creo que hemos perdón, cumplido... Más
0: perdón y más contribución. ¿sabes? Más perdón y más contribución y menos hostia, culpa. Es que lo hemos hecho. Déjame en paz.
1: Sí, es poco útil.
0: No, es poco eficiente, que es uno de tus es grandes Es poco tablas.
1: eficiente. Sí, no te ayuda a moverte para adelante.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando, Santi, porque si no, sí que nos vamos. Eh, para mí hago un resumen, después te dejo a ti y cerramos, Uy, ¿vale? Para mí el, el, la, la charla de hoy es una de las charlas más bonitas que he tenido, en, y además utilizo la palabra correcta, ¿vale? Porque creo que el nivel de, de confianza con Sandy ha ido creciendo en el tiempo y para mí las relaciones a medio y largo plazo eh, me gustan. ¿vale? Y sé que será una persona que siempre que haya un conflicto lo dialogaremos para seguir relacionándonos, ¿no? Entonces... Esto es mi resumen. ¿no? Eh, las organizaciones, cuanta más humildad, más firmeza en el propósito y más estén pensando en una evolución continua con alinear a las personas, a los departamentos, a todo el ecosistema eh, para que contribuyan a unos resultados comunes, funcionará y parece eso hay que derrotar muchas creencias de un juego que no era infinito y ahora pasa a ser infinito.
1: Totalmente. Puedo que añadir, Ramón, tu resumen muy bien siempre.
0: Pues te dejo ahí. Entonces, Santi, gracias y ojalá nos vamos a ver.
1: A ti. Un abrazo.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales, entra en biforget.com barra ventas.